0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Hallo und herzlich willkommen. Auf den Ohren haben Sie mich, Moritz Maria Lünenborg, an diesem Donnerstagnachmittag, an dem doch noch mal kurz die Sonne durchkommt, an einem ansonsten grauen Tag. Mit den Themen für heute ein neuer Baubürgermeister für Leipzig. Und außerdem wollen wir auch noch dann anlässlich darüber sprechen, wie die Bausituation in Leipzig so ganz allgemein aussieht. Außerdem wollen wir über den längerfristigen Umgang der Leipziger Firma Spreadshirt mit rechtswidrigen Motiven sprechen. Im Mai konnte man nämlich auf der Website ein T-Shirt mit antisemitischem Motiv erwerben. Und zum Schluss kommen wir dann noch zu einem Musikinterview mit dem gebürtigen Leipziger Musiker Jay Patterson. Schön, dass ihr Play gedrückt habt. Viel Spaß mit dem Podcast. Wir schauen jetzt auf die Bausituation in Leipzig. Die Verdichtung nimmt hier wie auch andernorts rasant zu und das sieht man unter anderem an den ganzen Baustellen überall in der Stadt. Für diese Aufgaben, diese Koordination ist häufig ein Baubürgermeister oder eine Baubürgermeisterin zuständig und gestern am 8. Juli hat der Stadtrat Thomas Dienberg zum neuen Baubürgermeister Leipzigs gewählt. Was für Herausforderungen ihn in seinem neuen Amt erwarten, das weiß mein Kollege Tristan. Sag mal, so ein Baubürgermeister, ich weiß gar nicht genau, was gehört eigentlich zu den Aufgaben von den Posten. Was ist das für ein Posten? Was was macht so ein Baubürgermeister?
0: Also so größere Städte, die haben häufig mehrere Bürgermeister. Diese sind dann dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin beigeordnet. Und der Baubürgermeister oder die Baubürgermeisterin konkret beschäftigt sich mit Bauprojekten der Stadt. Er oder sie plant, was und wo gebaut wird und ist allgemein für die Stadtgestaltung verantwortlich und verhandelt auch mit den jeweiligen Gruppen und trägt natürlich die Verantwortung für die Bauprojekte der Stadt. Dienberg selbst ist die soziale Mobilität sehr wichtig. In seiner Antrittsrede geht er auch auf das Thema Verkehr in
1: Leipzig ein. Im Leipziger Stadtrat, der von der Linken und den Grünen dominiert wird, ist das ein Projekt, was ja auf offene Ohren stoßen sollte. Dann lass uns doch jetzt einfach mal weitermachen und auf ein, zwei konkrete Bauprojekte schauen, die in Leipzig gerade anstehen.
0: Also natürlich ist die Baustelle am Wilhelm-Leuschner-Platz noch nicht fertiggestellt. Genau wie die Baustellen am Bayerischen Bahnhof und am Burgplatz. Und das wird natürlich in der Verantwortung des neuen Baubürgermeisters liegen, der ja quasi als Schirmherr dieser Projekte fungiert. Aber Leipzig wächst natürlich auch immer weiter und dafür muss auch Wohnraum geschaffen werden. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, will er also auch versuchen, gegen die steigenden Mietpreise vorzugehen.
1: Okay, Sophie, soweit, so gut. Es hört sich auch erstmal ähm, sehr vielversprechend an. Aber wie will er denn diese Ziele erreichen? Also
0: nach Thomas Dienberg möchte er eine Akte. Liegschaftspolitik einführen. Liegschaftspolitik bedeutet, dass das Land oder die Stadt Eigentümer von Grund und Boden ist. Auf diesem Boden können öffentliche Plätze wie Parks, Spielplätze oder Museen entstehen, aber eben auch sozialer Wohnraum. Und dadurch hat die Stadt einfach mehr Möglichkeiten, auf die Mietpreise in der Stadt selbst einzuwirken.
1: Okay, seine Ziele sind also vor allem eine ökologische und soziale Verkehrswende. Ist klar, muss er sagen, er ist von den Grünen Und dazu kommt jetzt noch, dass Wohnraum geschaffen wird, der bezahlbar bleibt. Ein Thema, was ja in Leipzig immer wieder aufkommt. Es wird immer teurer alles hier. Gibt es denn neben diesen Punkten noch weitere relevante Punkte, die Herr Dienberg gestern für unsere Stadt angesprochen hat?
0: Ja, er geht da noch auf ein paar weitere Punkte ein. Ihm ist natürlich wichtig, dass nicht nur die Leipziger Innenstadt berücksichtigt wird. Und natürlich sind ihm auch die ganz klassischen Punkte wichtig. Zum einen möchte er natürlich die Stärkung und Pflege des öffentlichen Raums stärker in den Blick nehmen und sich für mehr Grünflächen einsetzen. Das sind zwar seine Pläne, doch wie er sie tatsächlich in die Tat umsetzen wird und ob er sie tatsächlich so in die Tat umsetzen wird, das werden wir wahrscheinlich am 1. September sehen, wenn er dann sein Amt antritt.
1: Ab dem 1. September ist dann Thomas Dienberg auch im Amt als neuer Baubürgermeister für Leipzig. Gestern wurde er zumindest schon mal gewählt. Das war Tristan Kühn. Vielen Dank dir. Wir sprechen jetzt über Spreadshirt. Das ist ein Leipziger Unternehmen, das druckt individuelle Motive auf alle möglichen Gegenstände. Und dieses Geschäftsmodell von Spreadshirt, das ist Ihnen so richtig auf die Füße gefallen Mitte Mai. Und da kam es dann auch zu einem Shitstorm in den sozialen Medien und zwar wegen einem antisemitischen Motiv. Wie die Situation genau aussieht und was genau passiert ist, das weiß mein Kollege Max Trommler. Hallo Max. Hallo. Hallo. Äh, sag mal, was für ein Motiv konnte man sich denn bei Spreadshirt aufs T-Shirt drucken lassen? Also bei dem Motiv handelte es sich um einen Judenstern
2: mit der Inschrift nicht geimpft. Nachdem es dann von Nutzern entdeckt wurde, wurde es in den sozialen Medien sofort gemeldet und daraufhin auch von Spreadshirt umgehend gelöscht. Allerdings war es zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Tage online gewesen. Und genau das wurde auch durch die Medien dann kritisiert.
1: Okay, ähm, wie ist denn, denn jetzt inzwischen die Lage bei Spreadshirt? Wie sieht es da aus? Also ich war dort gewesen und habe mit der Pressesprecherin
2: Eike Adler geredet. Sie hat mir daraufhin ausführlich erzählt, wie es dazu kam und was getan wird und getan wurde. Ähm, Wirtschaftlich hatte das für Spreadshirt wohl keine Folgen.
1: Okay, also Business as usual auf der wirtschaftlichen, finanziellen Seite könnte man sagen. Gibt es denn aber ansonsten allgemein größere Veränderungen bei Spreadshirt nach diesem Zwischenfall? Ähm, Nicht so ganz. Also täglich werden bei den
2: über 10.000 Bestellungen weltweit getätigt und es werden auch ungefähr genauso viele Motive täglich hochgeladen. Frau Adler meinte, dass die Meldung von Motiven auch über soziale Medien ähm, Teil der Kontrollmechanismen sind. In diesem Fall ist es ja sogar über die sozialen Medien erst bekannt geworden. Es kam allerdings in diesem Moment, in diesem Thema auch durch Screenshots dazu, dass die Thematik noch länger weitergetragen wurde und Spreadshirt sieht dieses die Online-Stellung dieses Motivs aber auch als Fehler an. Laut ihnen wurde das Motiv aber auch weder gedruckt noch verkauft.
1: Okay, also es scheint so, als ob Spreadshirt sich da auch so ein bisschen auf die sozialen Medien verlässt. Was sagst du denn, wie konnte es überhaupt zu dieser Situation kommen? Hat Spreadshirt denn ansonsten keine Sicherheitsvorkehrungen, um genau solche Situationen zu vermeiden? Die Kontrolle ist wohl relativ komplex. Als erstes ist immer die Verantwortung
2: der Person die das Motiv online stellen will. Hierzu müssen sie in einem Disclaimer angeben, dass sie nicht gegen Recht, also gegen das Recht oder AGBs verstoßen und dass sie die Rechte am Motiv besitzen. Im Schritt darauf äh, gleicht der Algo- ein Algorithmus das Motiv mit einer Bilddatenbank ab und auch mit Schlagwörtern, die im Filter eingetragen sind. Kommt es hierbei zu Unsicherheiten durch den Algorithmus, wird es an eine Mitarbeiterin weitergeleitet.
1: Und ich nehme mal an, diese MitarbeiterInnen dort, die müssen täglich tausend Motive oder so sich anschauen und entscheiden, ob die zugelassen werden können oder nicht. Es sind wohl laut Frau Adler tatsächlich
2: mehrere tausend Motive am Tag, die geprüft werden müssen. Und im Fall des Judensterns ist das Ganze wohl auch durch die Prüfung gefallen, da der Kontext vom Algorithmus nicht erkannt wurde. Für einen solchen Fall gibt es allerdings auch den Meldebutton auf der Website und Frau Adler meinte, dass auch eine Nachricht über soziale Medien, wie halt auch in diesem Fall, durchaus möglich ist. Nach einer solchen Meldung wird das Motiv dann immer von einer Mitarbeiterin geprüft.
1: Aber genau dieser Prozess schien ja jetzt beim besagten Motiv des Judensterns nicht geimpft, überhaupt nicht funktioniert zu haben. Hat sich der Prozess denn seit dem Shitstorm nochmal verfeinert, verbessert?
2: ja. Aber das ist nicht nur aufgrund des Vorfalls passiert, sondern passiert einfach immer so. Also der Algorithmus lernt mit jeder menschlichen Prüfung und mit jeder Meldung neue Daten und neue Wege, was geprüft werden muss. In diesem Fall wurde das Motiv und das Wort des Judensterns in den Filter eingefügt, dass es zumindest immer im Kontext geprüft werden muss.
1: Und ist es ist nach der Verbesserung des Algorithmus und der Prüfung durch die MitarbeiterInnen trotzdem noch möglich, dass ein Motiv durchrutscht, äh, wie dieses Antisemitische und dann aber auch noch verkauft wird? Also Spreadshot gesteht ein, dass das Filternetz immer noch Löcher hat, aber
2: dabei sind da sind sie schon dabei, diese zu schließen. Die Erkennung von rechtsverletzenden Motiven ist dabei immer sehr einfach, allerdings bei Grauzonen ist es immer Interpretationssache und dort ist es wohl auch durchaus möglich, dass es verkauft werden könnte, wird aber wohl als sehr unwahrscheinlich angesehen.
1: Mhm. Das äh, sollte man auch hoffen. Gibt es denn jetzt seit diesem Shitstorm im Mai mehr Prüfungen der Motive bei Spreadshirt?
2: Es wird tatsächlich jetzt zurzeit mehr geprüft, aber das geschieht laut Frau Adler eher aufgrund der neuen Aufmerksamkeit durch die sozialen Medien und weniger dadurch, dass mehr rechtswidrige oder meldebedürftige Motive hochgeladen werden. Und aufgrund dieser hohen neuen Meldezahl dauert die Prüfung zurzeit auch wesentlich länger. Aber sie betonte auch, dass nicht
1: jedes Design, was online
2: verfügbar ist, auch gekauft wird.
1: Sagt Max Trommler über den Umgang des Leipziger Unternehmens Spreadshirt mit rechtswidrigen und antisemitischen Motiven und einem anschließenden Shitstorm. Vielen Dank, Max. Der Sänger und Produzent Jay Patterson hat vergangene Woche sein nunmehr drittes Album Mood veröffentlicht. Wir haben den gebürtigen Leipziger schon vor der Veröffentlichung des Albums getroffen und im Interview mit Hanan El-Migdam-Laslop aus unserer Musikredaktion verrät er Details über das neue Album, seine letzte Tour und wie sich ein Corona-Lockdown im Paradies anfühlt. Du machst ja so einen ziemlich wilden Musikmix. Wie nennst du das? Also was ist das für Musik, die du machst?
3: Ich nenne das selber Progadub, was so viel bedeutet wie Progressive Dub. Als ich angefangen habe, selber Musik zu produzieren, wollte ich dem einen Namen geben, aber es ist immer schwer, äh, Musik in Worte oder in Genres zu packen.
0: Warum ist Musik wichtig?
3: Musik ist für mich eine meine Ausdrucksweise und ein Stück weit das ist es schwer zu sagen, aber das, was aus mir rauskommt, für andere ist das. Vielleicht äh, ein Bild zu malen oder einen Text zu schreiben, ein Gedicht zu schreiben.
1: Ja, voll. Und ähm, es kommt jetzt auch bald schon dein drittes
0: Album raus. Gibt es da einen thematischen Schwerpunkt oder irgendwas, was du dir bei dem Album gedacht hast?
3: Eigentlich wie so ein Bilderalbum. Ähm, Ich fange nicht an, ich mache jetzt ein Konzeptionsalbum, nenne das so, und dann äh, komponiere und produziere ich Songs und Tracks, die da dazu passen. Sondern es ist ein Abschnitt von ähm, Stimmungen von mir, die in einer gewissen Zeit zusammenkommen und die ich dann zu Songs zusammenbringe. Und deswegen passt der Name von meinem aktuellen Album eigentlich ganz gut. Das heißt Mut, Also Stimmung, was, denke ich, vor allen Dingen deutlich wird, wenn man dieses Album hört. Das ist, das ist für mich äh, nicht nur eine Stimmung musikalisch, Wichtig ist, sondern viele.
1: Ich habe gesehen, dass eigentlich so auf jeden Fall so eine Lateinamerika-Tour geplant war. Hat es geklappt?
3: Ja, die hat geklappt. Ich hatte großes Glück. sie war Anfang des Jahres. Ähm, Ende Januar bis Mitte März war ich unterwegs. In sehr vielen spannenden Ländern in Süd- und in Zentralamerika. Ähm, das war so ein Herzensding diese Tour zu machen. Ich sehe in dem Kontext auch, dass es ein großes Privileg ist, dass ich einen deutschen Reisepass habe, mit dem ich eigentlich in jedes Land reisen kann. Ähm, sehe ich das als eine Chance und ähm, eine positive Sache, dass ich ein Stück weit Brücken bauen kann schon irgendwie, und eine Verbindung herstellen kann über Musik. Und am Ende, ähm, als dann die ganze Corona-Geschichte und ähm, Lockdown-Situation einsetzte, sodass es wirklich drastisch wurde, dass ich nicht weiterreisen konnte, da war ich in Panama auf einem äh, Festival in der Pampa im Dschungel und war dann wirklich konfrontiert mit mit einem Lockdown und einer Quarantäne dort. Sozusagen Trapped in Paradise. Locked in Paradise, ja, so war das mit äh, Hippies von überall her. und Die Situation, kann man sich ja vorstellen, ist dann auch so ein bisschen gekippt, als klar wurde, dass man nicht weg konnte. Weil in dem Fall das Militär das Gelände umstellt hat und man auch nicht wirklich nicht weg konnte. <lacht> ja, das war spannend. Das
1: sagt Jay Patterson im Interview mit Hanan El-Migdam laslop und wer von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das passende Bild zu diesem Ton haben möchte, der kann auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort gibt es die längere Version des Interviews und dieses Interview, das ist ein Teil unserer neuen Videoreihe Mach mal lauter. In dieser Reihe nehmen wir die lokale Elektroszene ein bisschen genauer unter die Lupe. Das war's für heute mit Leipzigstag im Rückblick. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.